0: 永远吵不完的生活是永远吐不完的
1: 是永远翻不完的山。这里是过山情感脱口秀
0: 。我是个知性的女子，我是方玲。我是永远都对的
1: 周周。是普通人丁丁张。Hello， 大家好，这里是过山情感脱口秀，我是丁丁
0: 张。又有一个礼拜没有见了，大家好，我是玉周。大家好，我是方玲，耶耶耶，好嘞，那我们这一期干脆呢，就先从上一期节目当中的听众留言分享一下开始哈。这边有一个听众，他说我之前有两个好朋友，也是因为一件小事儿生闷气，拉黑对方的那一种。我呢，作为第三个人，我就不像丁丁张那样，这<笑>这句话是我加的啊。<笑>他说呢，我就我就从中介入。我不会给他们一种替对方讲话的感觉，他就是站在中间嘛。我给自己的人设就是爱管闲事儿、嗯，这样呢他们会放松一些跟我吐槽，啊、呃，我再进行开导。后来呢，他们就和好了好。后来果然关系越来越差，是不
1: 是？经过说，<笑>就是一看，因为很有可能是这种情况，说哎，这个人是一个没有涉及到任何利益的人。然后我就跟他讲一讲我对对方的那个厌恶之情，越讲越气，越讲越气，最后达成达成共识，然后结束战斗
0: ，就发现三个人确实不合适。对对对。<笑>哎，那我觉得这也是一个收获呀，对，就是至少能够看清事实了嘛、嗯，是吧？能说清楚了，对，都是好事。然后还有一个 k a r i n a 她说老家有一个闺蜜，现在还在生着她的气。嗯，今年五一回家，群里面通知了一下，原本是要聚的，结果呢，我事情比较多，忙完呢，假期呢也就快结束了。我就坐高铁匆忙的返回了北京，嗯、车上发了消息说，呃，我我现在我回去了啊，咱们下一次聚吧。后来过一段时间一次通电话说，她本来想来上海找我玩，但是她老公觉得我不靠谱，嗯，不让她来找我，就是因为上一次不辞而别。虽然我不开心，但是我也没有说，嗯
1: 。那你就再找个机会把她约出来呗，对吧？打一顿，就是。嗯<笑>
0: 把她老公打一顿，还是把她打一？一顿？把他
1: 俩约过来，如果这个好朋友特别好的话，把他俩一起，对吧？迪士尼乐园玩一圈，然后大家特别开心，拍好多照片，就解决了。就是不要在这个已经发生的事情上去耗费特别多的精力。就是如果是好朋友的话，嗯、你就想方设法的对他好。就是靠谱不靠谱这个事儿，不都是流动的嘛、嗯，对吧？偶尔都会不靠谱，也
0: 会变的。他会因为你这件事情觉得你不靠谱，也会。他必定会因为下一次你靠谱的时候改变对你原来的看法，而且我觉得就像你说的，呃，就因为现在都是身处两地嘛，嗯、那既然既然距离这么远，嗯，可能越说反而会引起越多的误会，还不如等下一次就是有机会见了面了，然后再把这些事情给说清楚。对，就一下子等等,等还好
1: ，是你的跑不了啊，这
0: 就是，嗯、对，这个呢就是上一次。是我们节目下面留言比较就是有内容的，嗯，就俩，没有没有，我在找我在找，<笑>哎，我现在好容易得罪人啊，就说明人家没内容，没有就是就是值得我们再一次再探讨。方玲、嗯，你继续像这样吗、哎？你
1: 感觉你现在还是个客座的嘉宾，你自己带来了什么
0: ？我自己带来了一些来自客座的感受。我就很珍视自己客座嘉宾的感受啊，不是吗？哈，哈，哈，第三者角度。嗯，哎，我们还有一个人，哎、这这还有，我们又有,有,有三条，对，有三条有内容，哈哈，哈，好像也不是很多。p a t d y 他说，我有一个朋友，他是这样的，如果身边朋友让他生气了。或者呢，闹矛盾的时候他是比较受伤的那一方，但是只要对方就是别的人就跟他说话了，哪怕很简单的话，比如说哎你过来一下，或者说走不走，这样很简单的话，连道歉都没有，别人也不再提当时之前发生的事情，他也都可以继续跟这、啊、我之前是
1: 这样的人，继续
0: 玩在一起。我之前是这
1: 样的，我小的时候是这样的。那你
0: 不是生气了吗？
1: 对，就是我小的时候会觉得，如果啊，今天比如说我们俩吵架了，我晚上会睡不着，我就有一点觉得好像必须要把这个关系修复。但是我后来长大了之后，嗯、我就不再这样了。我认为就是谁对就是对，谁错就是错，然后不用非得没，他不是说
0: 他不是说要修复，就是说比如说我们俩吵架，然后明明是你不对，然后我生气了，嗯，然后呢，你又没有跟我道歉。然后接结果，你反而还是就是凶凶的说一声走不走，说或者哎你过来一下吧。然后你说的又是别的事情，就之前惹我生气的，你犯的错误你我,我知道，我听懂了，就是
1: 脾气好，不是没原则、哦。我小的时候就有点没原则，就是为了让对，让彼此是好朋友，然后才去就去、是、做很多违心的事情。但是我现在绝对不会，你错了就得认，你就得挨打说对、嗯，你就得在这就是跪地求饶。要不然的话我，就要
0: 道歉。对，
1: 就要去把这个事情了了，我们才能继续往下走。不然的话，没法走。对啊
0: ，不然，你是多想跟这个人做朋友，对呀、啊，多找不到他我是多学朋友、啊。你要找、啊，对，坚决不可以。你要找一个跟尊重自己的人做朋友，就是对,对，嗯、咱们大不了一个人。嗯，不尊重自己的朋友，啊、咱不要我。我花一点点时间讲一个我。嗯嗯，我认为就是那种朋友的标准，因为我觉得好多大家对于朋友的概念是那种，就好像不知道为什么要跟这个人做朋友，就是好像就上天就说你俩必须是朋友，然后你就要一直维系这个关系。实际上，我是觉得有的关系，呃，就就我我觉得就随随缘。但是呢，你年龄增长，你会发现自己在乎的是东西是什么？我不是上一期说过一个，我跟一个好朋友，因为我说了一句，就是不太礼貌的话，然后他不高兴了好几年，然后我们又和好的一个事儿嘛。其实我我觉得，就我跟他的关系，他又找回来了吗？就是、他本来就
1: 玩，<笑>他突然间又打电话说、呃、找回来
0: 了。现现在说方
1: 玲，我对，现在
0: 关系还。啊<笑>没有，因为我现在对朋友的关系理解已经不一样了。那个时候认为天天玩在一块儿，然后呢，呃，就是那种死心塌地才叫朋友。然后后来，因为我中在这个中间过经历了一个就感情的变化，呃，就是前男友跟我之间的一个一个分手。然后那个时候呢，其实我是比较别扭的，就我希望我所有的朋友都站在我这边。呃，然后呢，有很多的动看法。当时这个女生呢，其实就是比较中立的，因为她是我们两个人的朋友。她说了一些，呃，嗯，就比较冷静的话吧。现在我想起来叫比较冷静的话。嗯。可是我当时，当时的我，我是不需要这份冷静的。我心想说，嗯、哎呀，这些这些事情不用你告诉我，我知道优雅是什么，冷静是什么，圆融是什么，看开是什么。呃，那个。你段段位格局高是什么？可是我不想、嗯、知道，你不用在这个时候跟我讲。然后呢，我当时是有一点不喜欢这一点的，呃，我就觉得，哎呀，怎么就怎么就朋友会会处成这样呢？就是，但是你那个时候，呃、我打断
1: 你一下，方玲，就是，那你那个时候到底是需要什么、嗯？你应该告诉朋友，你不应该是以让人家分析的态度跟人家聊天，然后最后别人给你分析了，你又觉得别人太理性，做那种理中客。就是你还在抱怨他。啊、不不不,不,不你如果说，哎，我就是想我，我特别希望朋友能跟我这样讲，说，我今天就是吐吐槽，你不用帮我，我可以，我那我就立刻就换视角了，就是不会去故意的去非要给你分析这个事儿。
0: 不，我觉得朋友是这样的，朋友也有自己的性格。你表达了那个，我觉得除如果他能够直接理解，当然更好。那如果我表达了说，哎，那个别说这些了，我不想听，嗯、啊，我就想听你骂他。嗯、但是他也会觉得说、嗯，你为什么要控制我，对吧？我也是有自己观点的。那你为什么就是对，不是要聊的是你的事儿吗？哎,<笑>哎，对，就是说，我是聊国际我我,我是说自己观点的。哦、uh, ，你为什么对你为什么要要要不就听不进真话呢？我觉得朋友的反应也会不一样，有的朋友我觉得你那朋友肯定是早就看不惯你了，嗯、今天可逮着机会把你说一说<笑>估计。不，他不是看不惯，他不是看不惯我，他是觉得对方情有可原，就是他他能理解对方为什么会会这样做，就是比如说他喜欢那个女生什么。就是他俩更合适，我当时就想说，你不用告诉我他俩更合适。三年之后，四年之后，我认为他俩更合适。我觉得真的，如果是我单纯认识我的前男友，嗯、并不是情侣关系，他俩走进婚姻殿堂，我会双手双脚鼓掌，因为我觉得他俩真合适。嗯、但是呢，当时我听不进去啊。但是后来就前段时间我是、这个当时，我俩对。当后来前段前段时间我俩通电话，他突然说了一句：“他说，因为他跟他们两个人还是朋友，你知道吗？就是跟我前男友和他现现任。然后呢，他说，他说，哎呀，你知道吗？我呀，嗯，跟因为你跟那个跟那个女生闹过好几次不愉快，现在我们俩互相拉黑了。然后我就笑了，我说为我说为啥呀？他说，他说我归根到底吧，就还是听不了他说你的那些。就是我当时那一刹那是。啊”我当时，我当时他跟我讲的时候，我我还挺感动的。我我不知道这个话是呃刻意跟我讲的，还是什么样讲的。就是，但是至少讲是有个基础的，因为我了解他这个人，不会凭凭空生出一个东西来跟我说。要不然当年也不会因为他就是说，哎，你看你怎么这个这么不通不通事理，就就不会讲出这种话了。所以，哎，他说，他说我就听不得他讲你那些，他觉得这些这些人，就就这个女生对你还是有很大恶意的。我说哦，我知道了。我说我对他已经没有恶意了。我说我真的能双手双脚对呀，我也觉得好奇怪呀、啊。<笑>最后就是我，我觉得他我他然后又过了这么长时间，他有什么好说你的呀？所以，所以现在这个状态呢，又是反转回来了。就是我的朋友，呃，认，就是、呃、开始就像当年一样，他他应该他拿出了他当年应该对我的状态，那、嗯、我反而觉得嗨。有啥事儿呢？所以我觉得朋友的状态有的时候是错位的，嗯，是错位的。嗯，你你需要的他不懂，啊，当当你不需要的时候，他突然懂了。我觉得这就是成长的一个一个错位啊。所以，所以有的时候大家在跟朋友闹矛盾的时候，想一想是不是因为这种错位带来的东西，而不是原则性的东西。如果是这种错位。对，如果是错位带来的东西的话，我觉得情绪
1: 上的错位更容易、嗯、更容易造成这种误会啊，因为就是刚才你说的那个是对事物的看法和理解能力上的错位。嗯，但是我们日常当中更多的情况是，就是你不知道对面发生了什么情况，他正在遭遇着什么。呃，你可能有的时候是朋友，就是无所谓这种方式嘛、嗯。你可能有的时候你在去索取的时候，他正好那个时候暂时没有，嗯、就情绪上不对等。那这个时候就很容易发生问题，所以我一般情况之下对好朋友什么的，我都是留下那么三四次这种机会的，就是不要轻易的去拉黑，因为你现在就是本来交朋友就很难，对吧？就是有这种特别真心的朋友就更难，我们还是珍惜他们，然后给他们一些这个要有一些容错的机会，因为我本身就是一个，我感觉我是一个生活中的那种有点完美主义者，就是你总是要这个事情。呃，就是整整好的，然后你的时间也要正好控制在一个范畴之内，然后那跟你交朋友本来就很累，然后所以我现在我都会哎让自己变得尽可能的，觉得这事儿无所谓，就不用那么就是教条或者是非常刻意的去做很多的要求。我这样认为是对的吗？好可爱哟、哦！
0: 但是你不对，我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的？啊
1: 就是火山一起的脱口
0: 秀。脱口秀。<笑><笑><笑>好啦，我们朋友的事儿就聊聊差不多了。然后今天我其实呃，昨天丁一章说说选题的时候，我我昨天正在看一个电视剧<笑>，我看完电视剧之后，
1: 又从电视剧里找选题，真是，哈
0: 哈
1: 哈哈从综艺，里，我觉
0: 得电视剧里,里综艺里找选题，综艺<笑>，我觉得这样能这样能跟大家同步啊，因为大家也在同时看这些电视剧，玻璃茶里找飞啊，看这些综艺，嗯，对。那个我看的是那个孙俪和赵又廷演的《理想之城》。嗯，嗯，因为因为因为孙俪每次的新戏我都会看，我相对认为这是这个品质的保证。然后我在想说，嗯，比如说上一部《安家》我就很喜欢，啊，然后这一部《理想之城》我更喜欢。然后我我我觉得我我的喜欢，我我在想说，我是不是比较小众的啊，喜欢这么。这个题材，它讲的其实是一个非常非常职场的故事，爱情到现在都还没有露出点尾巴来，就是比较少嘛。然后呢，我就在网上翻了一下大家的留言，我听到一条特别有意思的留言，就有一个人很气愤地说：“说我都下班了。”你还拍一个我上班的时候的样子给我看<笑>还，还那么真实，就这个话里面就是明贬暗保嘛，就还那么真实，搞得我难受死了，我想放松一下都不行。
1: <笑>所以看剧的时候
0: 就还跟自己在上班似的。怎么对呀？怎么我这下班了你还你还给我拍拍部电视剧、嗯，说我上班的时候怎么样怎么样怎么样？他我我就知道哦，我说其实他还是切中了很多大众的点的。就我不知道，周周应该还是没看到。第一张看了吗？没有，我还没有看这个。我在我最近在看《扫黑》和那个乔、啊啊、乔家的儿女。对，我我我安利一下《理想之城、这个》这个这个戏哈、okay ，我觉得我觉得早看早好，因为我其实看这个戏的时候是非常非常复杂的心情，有有一些片段我比较别扭啊，呃，会会很难过。但是呢，我我就觉得说，如果与其你后来这么难过，你不如早点那真的在职场上打拼的人，真的早点看，看完之后你就知道，哦，难过可能是一个必然和日常。我给你讲一下这个戏，哦、你快说是什么情节，我好好,好奇啊、这个。这个戏呢，里面没有。呃，好人也没有坏人，全是灰色地带的人。嗯，他以一个房地产呃房地产的这个承包开发公司为背景，然后孙俪是呃国家一级造价师啊、呃，一个名牌大学毕业的，然后一个呃算是一个工科女生吧。然后呢，她的优点是业务能力极强，缺点是。呃，人际关系极差，也不能说人际关系极差，就是呃，职场思维极单纯。嗯，所以呢，他在这个过程当中，就是会遭遇到很多，你知道，就是在这这个行业里面，尤其是这种老呃，就是应该叫什么了，老牌的建筑公司，或者说这种这种啊。基础行业里面，不是新兴发展的行业里面，它往往会有一些灰暗的部分、潜规则的部分，然后他搞不懂、搞不明白，所以就常常背锅和吃亏。然后故事就从这儿开始讲起。然后那个赵又廷饰演的这个角色呢，是一个更高段位的，经历过这一切，并且能够有比较上帝视角来看这一切的人。然后呢，他们到最后可能会形成一个战友、呃战友兼恋人的关系吧。这个往后说。那我看的触动的点是什么呢？其实有一些职场细节，呃，是他其实会教你一些在这个职场当中分辨这个人，比如说你的领导大概是什么样一类人的一些方法。嗯，那我觉得这个东西对于职场小白来说挺有用的，嗯、就是我觉得实际上职场上的人无非就那些那些类型。啊，你当任何一个岗位、任何一个工作，大概这些人呃分成什么样类型、什么样类型，有担当没担当，啊，有有有有愿望没愿望，他的痛点是什么，都可以分出来的。但是呢，我们当时进入职场的时候，我们是很糊涂的，一片混沌的。我拿一我拿一个例子举，第一前几集呢，就他就村里演的这个苏小就背了一个锅，一个重大的安全事故发生了之后，领导要追责，结结果呢是最小个人的他。就是他参与了这个项目，最小个的负责人背了锅。你们在职场当中有没有碰到过这样的情况？就是最后康康康上面一路下来追责到最小的那个人身上，好，你背锅，你出局。嗯，我有听说过，但我自己没有发生过，因为我们是就是、嗯、我们我们反正就是岗位嘛，你那个节目有什么事儿，那、嗯、就是你的事儿，好像别人节目有什么事儿也怪不到你头上。嗯<笑>但但我听说过、嗯，就是在公司啊，或者是单位啊，就是其他性质的那个工作的同事同学，他们有发生过这样的事情
1: ，就有可能是别
0: 人做错的事情、嗯，最后要怪罪到他头上来，然后他还必须来承担这件事
1: 。这很正常、嗯
0: 。但但是，嗯、这个你看，丁一章，丁一章就会给我们一个很正常的一个答案，呃，对于主这个戏里的主人公来说是非常难以理解的。啊，这怎么就是我的责任呢？你们这一群人都没有责任，就我犯了错，我到底犯什么错了？所以，所以我觉得我我们可以聊一聊，就是难免嘛。我觉得你如果是在一个需要背负责任的这么一个岗位线上的话，难免你可能会就碰到这种背锅的事情。难道背锅这个事情就是职场当中不可避免的一件事情吗？碰到背锅怎么办呢？
1: 哎呀，我回忆一下，我想好久没上班了
0: 。小、嗯、<笑>想丁一让你以前是怎么把这些东西栽到别人头上去的？是，就是如果从领
1: 导的角度上来说，你肯定就是事情已经发生了，平平那我必须要减少损失。这个减少损失包括，嗯，如何，比如说你是跟甲方合作是吧？如何让甲方的这个怒气消散？这是就是赶紧把这个事了结，所以你要迅速的推出来一个结果，对吧？然后第二呢，你不可能说因为一件事情把自己，你比如赵又廷是孙俪的这个头，然后呢，你这个大头呢又是赵又廷的头，那在这种情况之下，你不可能一把把赵又廷干掉，除非你俩就是之间本来就有问题，所以你只能干那个最小的，因为最小的对公司的损失是最小的。他其实这个时候不会看你的职位，嗯、也不会看你的，就是就是平时的表现的。那可能你就是在这个整个的链条当中杀掉你是最简单、有效、嗯、以及就是损失公司损失最小的这种情况。所以呢，我觉得大家都是像下棋一样，在这种情况之下，你可能被迫要做一个决定，也未必是他真实的需要整你去这么着干的。就是可能这个这个锅就放到你的头上去了。我觉得它是一个逻辑，就是一你是
0: 一个棋子呗
1: 。对，每个人都是一个棋子。那你说实际上是。你都那你说你的领导不是吗？嗯、都是。所以我后来你知道我到嗯职场后半段、嗯，职场生涯的后半段的时候，我就会想的特别清楚，就是你也也可能让你的手下背锅，你也可能会背你头上领导的锅、嗯，这都特别正常，是因为我觉得你的职业的这个属性当中本身就含有这个。就是你千万不要把自己上班单纯当成上班，我觉得很多职场人比较痛苦，就是自己就是总是受到各种各样的挑战，嗯、就是因为他自己把职场这个事儿理解错了，他以为上班就是工作、嗯，就是只做工作本身。你比如说，呃，《理想之城》里孙俪演的是一个造价师，对吧？就是他是一个这样做工作的人，嗯、但是你的工作绝绝对对不是。仅去在这儿说，哎，这个房子多少钱？它一定不是这样的，它一定还包含着你如何跟上级沟通，你如何和甲方沟通，如何在你们公司遇到危机的时候把你的头伸出来，供供这个公司砍一刀，这些东西都是你的职业，就是在你的职业范范畴之内的。如果你这样想的话，你这样理解的话，那我觉得你就不会太痛苦，你就会把这些。哎，我
0: 发现。你你刚刚说的这个，就特别像我们以前说的，你要有主人翁的精神。<笑><笑>
1: 对对就是进
0: 入一个企业，叫随时用自己的职业生涯陪他一起玩，实际上是这个意思。就是你要以有大局观嘛、嗯，你要为了这个企业的生存，然后去做出任何的牺牲。也不是任
1: 何的牺牲，就是、你,你当然你可以选择说我不服，我要跟你们仲裁、嗯、是吧？我要跟你对抗。但是我觉得大部分小事儿其实是可以按照我这个思路理解的，因为这样的话会缓解你的痛苦。而且，在整个的职场生涯当中、嗯，我觉得没有人刻意为难你，你千万别觉得说，哎呀，我们这天天勾心斗角，谁闲着没事就是大家都挺忙的，尤其是这种私营企业，对吧？就是大家都有自己的目标目的，不可能有一个人专门为了难为你存在的。这就是职场新人很容易有这种错觉，但这这这世界不会这、啊，不会吗？真不会
0: 。我觉得多多少少还是会有。气场合不合的这种因素在里面吧，可能就领导就看这个人顺眼一些，就看你不顺眼，然后在、嗯、那是有可能面临同样机会的时候，有可能对吧？他有可能就会选择。那也有可能是你就是不够长
1: 眼，嗯、你知道，很多时候那个火啊、嗯嗯，为什么就是家里边也有这种情况，一一家有四五个表兄弟，那为什么姥姥只打你？那肯定是因为你手欠呀、啊，就是你每次都在。都在姥姥，对，
0: 姥姥快要生气的时候，
1: 你又在那招猫逗狗，那肯定删的就是你，就是你的眼力劲儿，然后你的自己的个人行为处事，然后你自己的你，如果啊，你自己连续换了三份工作，每个工作你都觉得老板给你小鞋穿，一定是你脚有问题，这个我可以跟你断言，不可能有人天天的觉得你有问题的，嗯、就是那你肯定是自己有问题，要不然的话，别人会干嘛天天盯着你看呀、啊？你世界不以你为中心的。哎呀，我还是只看老鸟啊，嗯、就是有有的时候有点过激、啊，真的
0: <笑>是。没有没有，我觉得这样特别好。实际上是一个什么呢？因为我觉得，嗯，好多很年轻的就新一代的上班的人的想法已经不太一样了。我觉得新的年轻人其实是不太能受得了委屈的。就我觉得丁一章这种受了委屈上来之后啊，也是也会适当的告诉就是跟随他来的人说，你们也要学会受点委屈，因为委屈是职场可能必经的过程。但是我觉得可能很多人有新的年轻人。就是也不太能理解了，我为什么受这个委屈？所以，但实际上这些事情还是在发生的。你比如说电视剧这种情况，他不能理解，那可能也会影响他的职业生涯。比如说他从一个公司被开除之后，下一个公司要怎么用他，对吧？因为那些人不会去问啊，他是不是背锅了，只会看到说你是被那个公司开除的。那我觉得就丁丁章，你们给这些人建议，就你已经背锅了，而且你无法仲裁，因为上面所有的人心知肚明，所有人心知肚明哦，就是你背锅。其实我我也有一点能理解，就是刚刚说的年轻人的这种想法，因为就是事情是，问题是出在哪里，在哪个环节弄错的，有的时候其实是很容易去查清楚的。那既然这样的话，谁犯了错，谁来负责任，难道不是理所应当的一件事情吗？那怎么就要掺假掺杂着一些，丁丁章所说的这个这个链条里头？那我为什么就在链条的末端？呃、末端我因为你棋子不够大呀。确实会心有朋
1: 友，你棋子不够大，你人家是象棋，你是一个五子棋，你是个跳棋，那可不就是跳你吗？因为他还是就是。但是
0: 金米也不能不分青红皂白，然后没有不分青红皂白没有责任是，就这件
1: 事情是这样，就是他在理清楚责任的时候，那我认为当然是板子打在那个犯错误的人身上。但是当一个责任它相对比较模糊的时候。那可能会就是两全相两害相权取其轻嘛，就是，那我肯定要找一个就是杀掉你对公司影响不大的人去干这个事儿，就是那我不可能一一旦有问题我就杀掉一个副总裁，这对公司来说其实损失很大，公司也培养了这个人很多年，所以我觉得啊，如果像方玲这样刚才提的这个问题，如果你遇到了这种，呃，职场上这种就相当于是冤案嘛。对吧？就是你又要被迫离开这个公司、嗯，你又面对你新的这个履历，那有一些就是你可以到网上查一下，你跟 HR 谈判的时候有一些就是措辞，你离职的时候那个申请单上那个措辞，嗯、这个我不太。不太那个能说得特别明白，因为我怕不准确，你可以去查一下这个，就是那个措辞离职的那个证明上的那个措辞，一定要非常非常的注意啊，因为未来还可有可能会有被调啊，就是你新的这个公司会有一些就是资料的收集啊，这些东西可能会影响到你未来的那份工作的，你一定要非常严谨，这个要去查一下，就是 HR 跟你的那个离职单要搞得很清楚。第二个就是，我觉得你自己还是尽可能的让自己的业务能力更加的，就是明确和清晰、嗯，因为公司用人并不是用你的过往，嗯、是用你的未来。他看重你和在意你、嗯，以及把你争取过来，让你在这个公司继续工作，一定不是说，哎呀，因为这个人怎么怎么之前怎么怎么样，一定是看重你之后。所以我觉得还是诚实原则，你不用非得把这个事儿猫盖屎盖住。如果你是一个完全没有责任，但是你又被迫被推出去的这样一个人的话，你大可以把这个事情讲得比较清晰，对你的直接领导啊，嗯、那我觉得你那个直接领导如果很器重你，加上你的业务能力很好的话，我觉得这个事儿其实是很容易解决的。
0: 嗯，嗯，丁丁真棒<笑>你，你没看电视剧，你没看电视剧，你几乎讲了电视剧的走向，就是他一个他因为电视剧还是引导比较正的能量的、啊、
1: <笑>我这样认为是对的吗
0: ？你好可爱哟、哦，但是你不对，我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的
1: ？这里是过山情感这里是过山情
0: 感脱口秀。接下来，苏晓呢？因为这个被开除之后。他一级造价师证又被卡在了那个这个单位，哎，就是、卡在了上级上级那个机关，就没给他发了。所以他现在是个黑户，既不能就是正正常的找工作，因为他没有一级造价师证。第二呢，他又是背负了一个黑历史，所以他找工作的过程当中呢，遇到了很多困难。于是他的前男友出手相助啊，但不能说出手相助，叫赎罪吧，就帮他找了一个工作，但是是个黑户的工作，进入了一个小的建筑公司里面当造价师，并且不可以。在招标书上署名。嗯，好，这个时候新的问题来了，因为是关系户，招他的人其实是不愿意的啊，卖个人情给他的前男友、嗯。但是呢，这个过程当中，苏小优异的表现，因为他也知道嘛，我是靠实力说话，引起了他的顶头上司的反感。嗯，为什么呢？顶头上司五十多岁了高，想在这个位置上，对，想在这个位置上好好退休。新来的人一直不断的冒头。他摁不住，大老板就是他，他顶多上司的老板，这个小建筑公司的这个大老板啊，又很欣赏这个这个苏小，好就形成了一种很奇怪的局面，非常难受。新的项目交到了苏小手上，但是所有该他批字儿、该他去，呃过过的事儿，大家都不理他，底下人都不理他，全部都往老领导那儿涌，就是哎老领导说啥了，老领导说啥，老领导说啥了，所以苏小就被架到了一个三三角局面啊。嗯、啊，他就只有一个人支持他，就是大老板支持他。但大老板因为这个也管不着啊。还有一个就是大老板跟他的顶头上司是发小，他们还有一层深厚的情谊在。这个局面该怎么破呢？如果是你们，你们该怎么办？哦、就这事儿还干我干不干？我突明白了。你前面说的那个观众的评论，确实，在、啊、上班的时候就好多乱七八糟事情，<笑>然后晚上好好一下电视剧吧，对呀、啊，<笑>比上班的时候还要难，<笑>这该怎么办啊？这<笑>就,就是解题啊，就是这怎么干呢？苏小该怎么干呢？就我我看这戏的时候，我现在用我这种有为数不多的这种，很有代入感，<笑>就是因为很有可能自己以后也会碰到这样的状况，所以那是真着急啊。所以我就是边忍着难受，我边看，我想说，怎么这到底怎么处理才比较好呢？我觉
1: 得有两种方式。什么？如果是我的话啊，啊就是一种方式就是主动投诚、啊，因为对我来讲，现在最重要的并不是我如何把这个老领导干掉，因为你干不掉他嘛，对吧？他就是比你官官、嗯、大一级，那得压死你。你压死你的情况之下，那你只能先主动的去投诚，因为你重点并不是跟别人斗，就是所有的上班的人一定要注意。嗯就是有人跟你下下班，然后穿小鞋，或者是用他的权利来，就是打压你。这种情况之下，他可能他的职业就是已经到了这个状态了啊。他只是以以与人斗为乐，嗯、但是以你现在一个小职场小白、嗯，连个证都没有的人，你现在这个你最大的目的并不是为了跟他斗，你是为了保全自己，你也
0: 斗不过他，对，拿
1: 回你的证，<笑>斗什么？对吧？你把你的证，把你的职业能力拿回来。所以，如果是我的话，我第一招肯定是主动投诚，嗯、都去老领导那儿，我也去。当然，我不会做那种特恶心的事情啊，我就是把我自己一篇一番赤诚，就是我没有任何二心，我只是想好好的工作，把这个东西表达给老领导看，然后呢，用这种方式取得信任。因为你你的这个，你必须得有一个工作的职位，你才有可能往前去发展。先保全自己，我觉得是比较清晰的。嗯第二个，我自己有一有一招叫什么呢？把事情扩大化，就是当然这个你要找找好时机啊。比如说他经常这个跟你有这种斗争，他小的这种斗争我们就呃可以忽略不计。但一旦让我抓住一个他明显的漏洞和痛脚的时候，干嘛呢？四个字送给大家：把事儿闹闹大。就是你要把事情闹到，<笑>就是闹到天庭去，就是。因为你只有这样的话，才有可能惊动到你的那个对你有器重的那个董事长那个层级。那在这种情况之下，你就跟他对立，就是两个结果。一个结果呢，就是你们你跟老领导这个关系解决了，因为受到了上级的这个。重点的这个盯访，你们俩打到了总裁办、嗯，那这个时候就是公说公有理，婆说婆有理，但是所有人站在你这边，他也不敢轻易动你,易动你了，闹到天庭了嘛，对吧？就是就里嗯最大的头都已经发话了，这是对你来说闹大是一种保护，就是把这个事儿扩大、嗯，但是你当然不能是那种特鸡毛蒜皮的小事啊，因为你不占理，你要闹就闹那种他有明显漏洞，他明显是在欺负你。而且明显的是，如果就是这件事情不好好处理，会影响到公司利益，那这个时候你要抓住，一定要抓住这个机会，把事情闹大是非常好的方法。谈恋爱其实也是这样，嗯。
0: 好，周周你呢？周周你有啥方法没有？啊、我、啊、我是小白，<笑>别问我。<笑>周周，这那既然这样的话，我,我们俩要一起<笑>一起给丁一章鼓是丁一章，太棒了！<笑>对呀、啊，太厉害了，就难怪人家做到那么高的职位呢。我不是靠这个。丁一哎呦，这里面真的有学问。他他没有，他没有、啊，他没有看这个电视剧啊。嗯、这个各位听众，他没有看这个电视剧啊，他是懵的。他完全猜中了剧情的走向，<笑>
1: <笑>真的吗？
0: 天哪，太可怕了！孙俪饰演的这个苏晓，在赵又廷的点拨之下啊，选择了把事闹大。他怎么闹的呢？这个他因为他是下一集主管，有一个字儿必须要让他签字儿。他不签，然后他的顶头上司来找他问你为什么不签啊？这些承包商都是我们长期合作。他告诉他这这这四个这四个承包商这个这个报表有问题，我觉得他们的这个损耗率太高，我要换。然后他的顶头上司说：“哎呀，跟他各种说说，他就他说不好意思，我就是我不能签，因为我不能拿公司利益开玩笑。”顶头上司一怒之下找了找了大老板，<笑>对，找了大老板，因为他没有想到苏老师在利用他。觉得说这孩子怎么不听话，到这种地步了，敢顶撞我，那我得找上面来收拾一下你。但实际上这事儿倒了大老板那里，其实苏晓就有了一个通道，跟大老板就是说你在正常的过程当，对正常的过程当中，你你越级是很不好的事情、嗯，对吧？我有什么事儿到大老板去哭去闹去告状，实际上是为人所看不起的事儿。你怎么什么事儿都不能自己搞定，你非得找老大呢？但是一旦是这样子的上方式，螺旋上升到老大那儿。跟老大一交流，哦，老大，就知道为什么你们沟通如此之不畅，他就会抓这个症结去解决这个问题。我估计下一步呢，其实是老领导比较比较为难的局面了，因为你实际上是他在阻碍公司的一个正常的发展嘛，对吧？你可能有有一个打压人的心态，造成了你对公司业务有一个有个误判，反而给自己推上了一个很尴尬的局面。但是这个剧情走向跟丁丁章说的一模一样。赵又廷给那个呃孙俪演的那个角色一个一个指导性的话，叫做：既然矛盾已经顶到这儿了，那不如把矛盾搞大，让别人来解决。哇，连关键词都被丁丁章给抓到了。<笑>那丁丁长，你看这种片子岂不是非常的无趣啊？我就会什么都能被你预见到。
1: 不是，我就会觉得这种事情，可能那个编剧他要真的有生活经验，或者是他在这个行业就是深耕了多年，嗯、但是其实跟行业无关。它就是一个职场职场的一个基本的条件，嗯、就是我之前处理这种问题，比如说，呃，周周，你和方玲是同事啊，你们俩就是总是有这种之间有一点别别扭扭，然后呢，哦、很多时候，嗯、比如说方玲，你就会跟我讲周周的坏话，然后呢，嗯、呃，周周，你就会跟我讲方玲的坏话、嗯。你知道我的处理方式，当你们两个的矛盾已经到这种程度的时候，我就会把你们叫到一个办公室，嗯、你俩当着我的面把事情吵完。嗯，就是反而这样，就是比这个，比如说我单独去给你们解决问题，嗯
0: 、要
1: 强很多。就
0: 把局破，效率高，把局破了
1: 。对，因为要不然的话，嗯、你俩会一直内斗下去，影响的是我。就是我是你俩的直属领导，你俩不好好干活，<笑>就是还要这个互相去内耗的话，那对我来讲，我的损失最大。嗯。
0: 嗯，哎，丁常，你之前说把事儿闹大这件事情、嗯，你说不光是适用于职场，还适用于就是谈恋爱的这个关系感情里、就是、怎么对延展延展说一下，延展说一下，是因
1: 为就是我们很多时候都，就是为了爱情嘛，或者是为了这段感情，我们很多时候其实是有这种互相之间的这种叫什么亲亲亚的，就是你你两个之间其实是有较量的，但是很多时候呢，我们就会在鸡毛蒜皮的小事情上，就是。呃，计较的比较多，反而是一些核心问题或者大事儿的时候，你没有抓住这个机会。就是如果你们俩的关系有一个，就是一直是持续的、稳定的，但是不往你自己向呃想要想要的那个方向走的时候，我我的建议其实就是把这个事情要扩大化一下，因为只有这样的话，才能就是让大家去直面那个最真实和核心的问题，就不要被这些表象所掩盖。就是你很容易就因为。男生女生个体差异造成的，可能男生更倾向于把事情解决，女生在意的是这个事情背后我们的情感关系的那个层级。所以我，我我的意思是，把事情闹大，就是说，让我们要重新把这个事情摊开了，扩大好之后，你会发现说，哦，原来我们俩之前这个沟通或者吵架的那个目标是不一致的。那我们在这个沟通，在这个把事情搞大，把这个东西。真正切开看的时候，我们发现，说我们面对的是同一个问题，这样的话就反而好解决了。嗯
0: 嗯对。实际上，实际上，我觉得“把事儿闹大”这四个字儿，其实是我这几年才体会到的。我我以前在职场中也好，在情感中也好，都是一个特别怕把事儿闹大的人，就天生有那种畏难畏难心理。嗯。可是。我我现在看到很多这个，呃就是比我小的这这些朋友，就是他们选择在事很多事情上用更坦白、更直接，甚至不畏惧很多强权的这种方式来讲出来的话，我是觉得第一有点震撼，第二觉得有一点懊恼的，就是在我就是很多以前面临的状况就会浮现水面。其实我觉得把事儿闹大有什么不好吗？就我就问自己这个问题，所以我觉得就是劝那些现在还在隐忍当中的人，如果你觉得可以判断一定事物的走向，事物的一定走向的时候，把事儿闹大没关系，试试看这件事情到底能坏到什么程度，也许比你想象中的还好很多。很多人就是你如果没有这个判断力的话，也别轻易的啥事儿都闹大。你得要很清楚的知道，<笑>这件事闹大了之后是对你有利的，嗯、你才去闹。别、嗯、我
1: 当然不是说的是说现在随便找一个事儿，我们就去搞搞到这个满城风雨不，不是这个意思啊。是
0: 是是，就是你一定得
1: 站在公司的角度去重新思考这个事儿。我我们仅说职场上、啊嗯、这件事啊，就是什么东西是标准、嗯，就是他在你们俩的这个沟通关系当中。中，他可能比你更加的强，嗯、他有这个权利。但是呢、嗯，你自己的底线是什么？你要站在比你高的这个维度去思考这个问题，甚至比他高的维度思考这个问题，你就比较容易赢。
0: 嗯、你不能
1: 总是站在哎呀我自己怎么怎么着，把所有的事儿都放在我、嗯。no， 在职场里边有一个更高的维度叫公司利益，你就把这个事儿就是去用这个角度、这个维度去思考的时候，你对他来讲绝对是降维打击。嗯嗯。
0: 对，我觉得就是就是那个，就这个能力不是所有人都一开始具备的。是就是如果不是的，真的，大大家真的和尝试以老板的角度来想一下问题。就是如果你觉得自己没有办法解决的时候，你不要害怕去惊动老板，让老板和老板们解决，总比你解决的好。就是我这、就是我痛这个非常这个痛苦的人生经历之后我，我我得来的经验，我觉得一定不要害怕，就是自己。嗯，就不不要害不要害怕惊动别人，我觉得这个是很重要的一件事情。嗯，你要相信他们可以处理的比你更好、啊
1: 。我这样认为是对的吗？好
0: 可爱哟、哦！但是你不对，我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的？这里是《洛脱口,口,口,口,口秀。脱口,口秀》<笑>。还有一些，呃，还有一个其实关于情感关系的，我觉得也值得拿出来讲一讲，就是，呃，赵又廷饰演的这个角色呢，呃，是，呃，孙俪的这个隔壁公司，等于说竞争竞争对手公司的这个总叫总造价师吧，然后呢，他们是亦敌亦友的关系。呃，当你意识到就觉得想这跟这个人可能是朋友的时候，但是呢，在这个戏里面，赵又廷曾经有一个段落是非常完美的利用了苏晓，然后呢，呃，一石三鸟，隔山打牛，完成了一个他自己想做的事情。当你意识到你被自己可能有好感和喜欢的人利用的时候，你会怎么办呢？那这个利用可能不是出于，呃，情感的利用，就是工作的利用
1: 。如果是赵又廷的话，嗯、赵又廷的话，我就原谅他。嗯、可以、啊。<笑>
0: 你这，你这就是，这行吧？其实这倒是也是一种角度，你可以。
1: 当然了，你这么好看如果，你这么好看还跟我说话，然后你还利用我，我<笑>天哪，就是这是多么好的，<笑>多么好的机会，我就让你
0: <笑>你一定得要利用我，你不利用我,我还跟你急。
1: 就是我就是唯脸论，就是你利用了我，你就欠我，你终生面对我的时候，你都知道你曾经利用过我。那你永远都会站在我的，就是就是往下低一点的那个台阶之上。那我看你的时候，就是哎呦，你又好看，你又有愧于我，哇，这个事儿真的太完美了，多利于剧情发展呀、啊，就是？就
0: 是本来这一批很完美的丁丁当的人生，<笑>就好。长得好看就可以为所欲为呗？对呀，不能这样。这价值观价值观导向多不对呀、啊！<笑><笑>对，就是你被，如果你你认为这个东西是纯粹的，或者是说你认为，呃，这是一份情感关系的时候，突然觉得，哎，怎么怎么还是会有一种被玩弄于股掌之中的感觉？就这样，这个时候你会怎么处理
1: ？我觉得，如
0: 果我是一个能够，就是能把这件事情给看透了，能够。看到说他其实在中间是利用我的话，我如果是这样一个水平的话，我反而可能会对对手投出钦佩的眼光，嗯、就觉得哦，啊、打这一个回合，打得漂亮，嗯，咱们下一次再较量、嗯。我反而会觉得可能有一个就是相当的一个对手，这样的话会觉得反而可能更有意思吧
1: 。有没有机会反杀呢？嗯、就是如果是我的话，我发现下一次嘛，<笑>如果。我发现他利用我，我就反杀他一下，假装被他利用的同时，利用他一下。将利用被
0: 就利用对、嗯
1: ，就是把这个东西做、嗯、也做成一个局。当然这样我们关系就差了啊。就是，但是你想一想，如果你对他有一些情感上的就是关系的话，他又是一个唯工作论的人，这说明你们俩就是没办法走到一起的，就是。那你只能是说好，那我们先把这个工作关系理清楚，我们再去思考这个情感的关系
0: 。不，我觉得是有一点处于，都大家都站在中间吧。就是其实我觉得赵又廷对那个孙俪应该也是有情感的，只是掺杂在一起就比较的复杂，有的时候分不清楚、嗯，或者是界限没有那么清晰。嗯，所以他他有一点情感，但是呢，可能当工作的利益比较更高的时候，他可能就又会选择。选择是敌对、嗯、是对手的那一方，然后他就做出了这样的一个决策，有可能是这样，但是他也不是完全的唯工作是最高论，他有的时候可能又是情感占上风的那种。嗯嗯，是不是我们可以这样总结，就是实际上每一个人都不要介意成为别人的子弹或者是别人的棋子。就是当你成为棋子和子弹的时候，就是你还是要去判断一下，这个过程到底发生了什么，而不是因为我成为了棋子或者是子弹，我就异常愤怒。是可以这么总结吧？就是不要愤怒。我觉得很
1: 难避免，你只要在社会上生存，嗯、你只要和人发生关系，就是看你怎么理解这个事情。嗯、你如果负面的去理解，那你随时随地、嗯、你都有可能会就被推出去杀了。或者是你就是，嗯，他很像那个杀人游戏，就是你你很难避免的，因为这就是一个，就是，我觉得这个戏它其实有点这个丛林法则的意味啊，就是弱肉强食啊，嗯，这非常非常的正常。你在这里边非要在这里边捡糖吃，哎呦，那丛林里边还要爱上这个老虎，这个机会就本来就微乎其微，所以就是你不能强求。它首先是一个职场环境，我们要比较。平等的和冷静的看这个事儿、嗯，你在那个位置的话，你也有可能会出这个步骤。它不是那种尔虞我诈和，就是呃，你生就它就是一个正常的生态。就这个东西，它就是就是非常明确和简单。我们去更加明确和简单理解这个事儿的时候、嗯，你就没有那么多意难平，你就能把这个水这个水端平、嗯。你不能在这里边捡糖吃、啊，就哎，非得在这里边找到那种。亲密的战友，我要非要找到好的朋友、生死之交，我觉得那都是奢求。先不要把把那个东西先降到水位之下，先平等的去看待这个关系。嗯
0: ，那我觉得来日方长吧，嗯、就是又不是这一这一件事情就一锤子买卖了，你以后还得要有机会呢，还有工作上面的。接触呢，咱们走着瞧呗，是吧？所以，所以，从电视剧的走向来说，接下来我觉得这个孙俪的大女主戏有可能就要反杀了，嗯，就是用、啊、用更高段位的方式，然后让男主角觉得啊，他的成长啊。进而臣服，对。然后里面还有一个我觉得比较有意思的一个小点可以讲出来，就这也是我小时候在就是刚入职场的时候犯的错误。呃，我没有看完整哈，这个片段我猜应该是，呃，我猜应该是因为在里面于和伟演的是整个戏的大 boss 啊、嗯。集团的总总裁董事长，然后呢，各方人马其实有任何问题，其都喜欢去他那里用呃利用自己的位置和和一些手段吧，希望董事长来解决。然后在有一个片段里面，我看到孙俪演的苏晓好像在对董事长在说一个什么事情，董事长暴怒了，就说了一句话，说这里是职场，这不是电视剧包青天。嗯，我觉得这句话就是很有意思，就我们往往我不知道大家嗯。是有有没有什么经历？就是我在刚刚入职场的时候，我就犯了这样的错误。我认为我的最大的那个领导，哈，就因为你，你比如说你顶头上司可能是这样或者那样，最大的那个领导，他应该是明察秋毫的，他应该是明辨是非的，他应该是能够协协调所有事情。但实际上，他们的私心往往最大，或者我不能说私心吧，或者是说。他们实际上不提供你的这种情感的投射，嗯，他不是你的父亲，嗯、不是你的母亲、嗯，对吧？他不是应该生来就为你当家做主的人。那我我觉得大家多少会遭遇到那种哦，其实到到头了，我们实际上也得不到一个什么答案。我没有办法获得我想获得的。那这个时候，对于刚入职场的小白来说，是一个打击，就是他会重新去洗牌自己的这个观念嘛。嗯、我不知道你们有没有碰到过这样子的小朋友，或者说自己也曾经有过这样的经历。我觉得我以前是这样的，就是嗯，在职场当中会比较期待有一些情感的投入。嗯、这个、嗯、我觉得像你今天说的这样，我觉得就是可能太对别人提出了太高的要求了。那其实也是自己的不够成熟。嗯、那职场这样的一个地方，嗯、其实就是就是不要太掺杂着一些个人的情感，就就事、是、论事。嗯，就我们我们应该对，嗯，我在我们这个生活当中认为最大的那个老板应该是一个什么样的态度呢？就我想听丁一章说一下，<笑>就是就是你做好一个
1: 做好一个这个牙齿的本分
0: ，嗯，为
1: 什么这么讲？不要
0: 认为自己多重要，就
1: 是你很重要，你就是牙齿非常非常的重要，嗯、但你不疼的时候没有人理你嗯，嗯，就是你就是一个这样的存在。就是你，你也或者你就是胃，是吧？你消化的时候，其实你每天都在工作、嗯，对吧？但是你没有这个胃疼的时候，没有人注意到胃怎么回事就是领导看你就是这样的状态，你明白了吗？就是领导、嗯、但
0: 是我作为胃的话，我会希望领导多喝一些保养品啊，然后多喝一些粥啊，让我能舒服所以，就是为什么会有
1: 那句话呀？就是呃，这个会哭的孩子有奶吃吗？嗯、就是因为你。疼，所以他会格外的关注你一下。但是你不能天天疼，你天天疼他就做手术了，嗯、换个位，或者是真的一把给你制服了，那对你来讲其实也是得不偿失的一个事儿。所以就是，就是你拿捏好这个感觉就行了、嗯。当你感到委屈的时候，你要知道说，就是不是天天的他都会关注到你的，因为你就是一个正常运转的这么一个螺丝钉或者一个器官而已。嗯嗯但是当你就觉得哎呀，我是不是需要有点刷点存在感的时候，那你要找到合适的方式和合适的机会，就是你不能有那么多过高的期待，嗯、没用，因为当领导的不可能天天、嗯。虽然对你们，我经常会跟我原来手下的小孩讲，我说其实你们的思想动态，你们最近懒不懒、馋不馋，就是心理活动是什么，看得一
0: 清二楚。你们
1: 像什么呢？像我抽屉里的,的东西，我拉开抽屉，我就知道你们在干啥。嗯就是我只是很多时候我把抽屉关上了，是因为我觉得眼不见为净。就是只要你们能正常运转，咱们就就是继续往前走。但是你如果非要让我把抽屉弄个底朝天，我也立刻就能弄，因为太清楚里边怎么回事了嗯。嗯
0: ，对，所以就是呃。我们不要对职场上的这个所谓的大领导或者是老板有太强的情感投射，对吧？就是你还是要认清，说自己在这个职场里你，你所你你是来干什么的？你是来工作的。对，有是赚到、哦、是来受爱的
1: ，有是赚到了，没有呢，你也没有什么可哭天喊地的、嗯。就是老板不是你妈，嗯、对吧？然后他也对他不对不对你的情绪负责，你只要对公司的这个业务业绩负责，这是这是非常简单的雇佣关系。嗯、在这里边，如果能有一些就是好的、嗯、温暖的，让你感受到像这个就是真正真情实感的这些东西的话，嗯、那你真的是三生有幸。嗯、我之前的公司，我就觉得可以得到这些，所以离职的时候你也很痛苦，嗯、就是你离开这个地方的时候，你就有一种这个拔骨抽筋的那种感觉啊。就是，但它其实也是一种职场关系，嗯、仅此而已。是我比较幸运，嗯。嗯
0: 对，就是呃，而且是因为，是因为足够的呃业务能力，或者是说你的积累，你换到的这种东西。我觉得没有人会平白无故。就是得到爱的，嗯、不不是真的不是，都没有人平白无故得到爱，除了你父母。嗯，要不然的话，你,你说你凭什么会得到这些呢？所以我觉得，就是先放弃那些东西。我当你有一天你意识到自己得到爱的话，一定是你很好了。对，我觉得应该是这么这么,这么反过来，反反过来理解会、嗯、那说白了好。总只要是有什么让就是你觉得委屈啊，或者是。嗯，呃，什什么不开心的地方？那错误一定是在自己身上，对不对
1: ？嗯，大部分是。嗯
0: ，听你们这么一讲，好像其实都是自己做的不对，嗯、所以才会有这样的报应。<笑>因为因为因为甲之蜜糖，乙之砒霜。我觉得对于领导来说，可能可能很多东西你，你认为你在你的世界里铁板上钉钉，他错了，我对的。但是对于很多人来说，嗯更多人的来说，我觉得呃，利益最大的那一方才是真正正确的那一方。嗯嗯，这这也是这也是后来才感觉，还有一个最后一个小小问题，因为在这个戏里面，无论赵又廷这个稍微的啊、呃，就是嗯，水里就是泥土里打了一圈，然后又站起来的人。还是这种村里这种职场小白，他们有个共同的东西，就是在这个电视剧里面，他认为要清清白白做工程，啊，让所有的数据更透明，让让造价更更更合理啊，要做一个理想之城啊，所以这就是电视剧的利益嘛。所以在自我们自己的世界里，就是我们也经历过一些职场，或者说我们也工作过多年啊，那你觉得“理想这之城”这四个字还值得说吗？就是真的有理想之城吗、啊？还是实际上大家都是在这个职场里，这个打一圈滚，然后渐渐的可能不是完全复制老的路子，但是渐渐的也走上了同样的道路
1: 。我这声叹息、啊，张
0: 总，<笑><笑>这个叹息<笑>有吗？我就觉得你也知道，这个、我很想问，就
1: 是。生活中我知
0: 道，我知道生
1: 活中没什么电视剧就爱写什么，就是你向往的东西都在电视剧里，甜宠啊，是吧？霸道总裁爱上我呀，然后我穿越到了一个我能驾驭的时代啊，就这些东西都是现实里没有的。当然，你说呼唤理想，或者说我们找到更高的志向，然后我们坚守自己内心的本真，这些东西可以做到，我觉得局部可以做到，大的趋势和整个的这个。呃，世界啊，它的变化也是就是，当然就是真善美啊，什么这些正向的东西都还会在。但是你说这里边有没有各种私心杂念，嗯、有没有一些这个污污泥浊水，这是肯定还会有的。理想之城可以在心中塑造吧、嗯，就是你守好自己那片天地，仅此而已。但是你没有办法要求所有人跟你这样去做。嗯、我们现在接触的行业还算一个相对。比如媒体啊，然后影视啊这个行业
0: ，对比较亲民的行业，对，嗯，对
1: 它其实还利益没有那么大，还有更大利益的行业呢、嗯，对吧？这个我觉得就不在咱们这个探讨范围之内了。嗯、对于新入职场人来说，大可不必失望啊，因为你自己接触不到，就还还没有到你这个层级，你先努力成为那个大的棋子再说吧。就现在，就是如果你连这个就是。呃，如何对待自己的领导，自己如何在职场自处这件事情还没有搞清楚的话，那我觉得你离这个思考呃是否有理想之城，你没有那个权利的时候，你根本没有，就是能力越大才责任越大、嗯、是吧？你没有能力就谈不上这些责任。嗯嗯
0: ，周周嘞，我什么呀？啊、哦，理想这个，哎呀，我我这我这棋子太小了，我还到不了那种高度。没有我我、嗯，但我这就是我们聊到现在，我突然觉得，哎呀，这个要是早个一二十年，我们聊这个话题，没准我的职场生涯会不一样呢。<笑><笑>有点迟到了感觉，在<笑>当玉主任，我就
1: 嗯，玉州主任你好，<笑>玉主任你好
0: 。<笑><我><笑>但但我就想说。哎呀，我这个样子啊，就是嗯，什么都不懂，那个稀里糊涂的，到现在。好像没有被职场给给吃掉，我觉得好像还蛮幸运的。嗯、<笑>对，还保留还着呢。对啊，保留了很很本我的东西。嗯，饶了我一命，我觉得我觉得还真的蛮幸运的。但是我其实想，因为我以前做的那个工作，如果说我在十几年前就上了这样的课，或者就甚至就会有这样的一个 sense 的话，我可能就做不了那样的节目
1: 了
0: 。对，嗯。我对我就不会是有节目当中的那个我，这个东西不是,是有有这个东西不是
1: 必须的，嗯、就是大家不要把自己就是、嗯、还有人会看那种职场厚黑学的书，哎呀，职场是什么、嗯，同事是什么？对，我觉得大可不必钻研这些，你就真的是守好一方天地。就是我之前采访一个嘉宾，他有一个理论叫手电筒理论，就是他说我不可能、嗯。就是因为如果我走的是山路或者是一条挺黑的路的话，我只有一个手电筒，我也没有更更更远的远瞻性。那我拿这个手电筒，我能把我眼手电筒能照到的这个地方走好。这个就是你未来就一定会很好的，嗯、相信我。就是你自己把这个手电筒，我也不知道目光所及的地方。我我,我蛮嗯
0: ，我挺矛盾的，就是。我我觉得就是方林看的这个电视剧以及我们今天聊的，然后丁丁章说的这些东西，我觉得是是很有价值的东西，就像是在上课一样。我我我有一点点会觉得，如果我早一点知道的话，就是我更希望自己在自己的成熟度跟自己的年龄是更匹配的。我觉得那样的话，我可能会有更多的选择。嗯，我我觉得我走到现在，我更我真的是在碰运气，就是真的是运气好才会这样。嗯不然的话，就大概率事件其实是会走的那个，没准就从半山腰就摔下去了那样的。嗯，就可能就走得很不顺利。所以，我我觉得我这个是小概率事件，我反而觉得说，还是要能够有有有这种学习的这种心思，然后希望自己在职场上或者是在嗯你所在的环境当中越成熟越好，就是你越早明白自己在做什么。肯定是比稀里糊涂要好很多的、嗯。是的，嗯嗯。对我反正我也没啥总结的，就是因为我看这个电视剧的时候，我还是很虽然我有点别扭的啊，我那个别扭就是我看到了一些让我觉得、哎，很不舒适的场景。我在回想自己的这个过往的时候，我觉得啊，这个的确是对于经常上班就一直在上班的人来说，会是有一点点折磨。但是呢，我还是想安利大家来看，因为我我觉得电视剧嘛，像丁丁章说的那样，它导向都是很很积极的。嗯、那我我觉得这里面。至少传输了一个价值观，这是一个有极强业务能力的女性。如果没有极强的业务能力，那这个电视剧就毫无价值。嗯，就她她她是一个还是有中心思想，就是说你要做一个在业务上无可挑剔的人，嗯，才可以有有机会去话语权。就是你只有做了这样的人，有才有机
1: 会去,、嗯嗯、去探讨到底要不要搞一个理想之城。就是你如果不是一个业务，你是个就是学渣，你没有机会
0: 啊。你、嗯、<笑>你才有资格把事儿闹闹大。<笑>我今天啥都没学到，<笑>我学到把事儿闹大<笑>闹大，那就只,只是闹大了。对，所以所以想要在想要在这里面学什么所谓的，或者是我们这期节目所谓的职场厚黑学的朋友们，就是就是就退散了吧。就是我们不是想告诉大家职场厚黑学，我们只是想说大家如何。如果你真的是觉得自己是一个优秀，或者是可以更优秀的人，那么就请你好好的保护自己的这一份优秀和纯真，就尽量的往上走。嗯、然后我觉得这样子的人往上走，我们所有的人也都开心，因为他们真的有可能会达到理想，嗯、摸到理想之城的那个边边角角嗯。嗯，我觉得就是还是鼓励大家看吧，就用很很正向的状态去看这个东西。加油吧！反正我这，加油吧！对，我们下个月，<笑>最后最后要给丁一章颁一个职场老炮儿奖。<笑>哎呦，真的好厉害！他真的好厉害我。我觉得你还是别做情感了，你就做职场吧。<笑>他真的好厉害，真的，一点都没看，然后完全就都被他说中了。<笑>对你情感跟职场比起来，就是小弟弟。<笑>怎么
1: 办？因为你知道我为什么不愿意谈职场吗？因为我老觉得职场有法则，啊、职场有法则、啊，就是它有标准的，啊、这有什么可谈的？你是
0: 知道法则的人啊，你就应该要把法则告诉别人啊，就没有什么可谈
1: 的。他、啊、就是就是你应该这样，就是在我看来，他没有什么可、哦哎、当然值得讨讨因为
0: 有我这样的小白，不，我到现在才知道哦，原来是有法则的，<笑>原来是可以是有教科书的，<笑>嗯，你是可以学的。嗯你是可以翻到第几页，然后查目录查到的。啊、你应该要做出什么样的反应？有什么样的出路<笑>我？我们征集一下，就是反正这期节目，这个我我我先要求说谈职场的，是因为我有感而发。我觉得大家听众、嗯、听完之后，你们希望丁丁章再开两期职场课，<笑>你们就多留言<笑>，我们就可以用群众的力量倒逼他。<笑>对，然后对吧？这个我学的职场法则，题，可
1: 以留言给我们啊。
0: 也让我学一学习，<笑>第一张好绝望的口吻。
1: <笑>这里是过山情感脱口秀
0: 。好,<笑>好，职场的事情也可以聊哦、嗯。下期见，下期见。好，下期见。拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。永远吵不完生活是永远吐不完的草，生活是
1: 永远翻不完的山。嗯、这里是破山情感脱口秀
0: 。我是个知性的女子，我是方琳。我是永远都对的
1: 周周。我是普通人，丁丁张。